0: les decía que los títulos a veces confunden un poco dice aquí por ejemplo en la nueva traducción viviente no juzgar a los demás de acuerdo no juzgar a los demás y con esto mucha gente inmediatamente ya se ubica en el hecho de decir bueno pues yo de esta forma no me meto contigo tú no te metas conmigo y se acabó porque la biblia dice que no debemos juzgar a los demás y aquí está la porción adecuada para eso Hoy vamos a aprender a qué se refiere o qué es lo que nos quería decir Santiago en esta porción. Acompáñenme por favor ahí dice, amados hermanos, versículo 11, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios quien ha dado la ley es el juez, solamente él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Así en una leída superficial, en una lectura superficial, pareciera que efectivamente el, el, el resumen del pasaje es no juzgues a los demás, ¿verdad? No, eh, no les apliques la justicia. Eh, y inmediatamente, como les decía, de forma natural pensamos, bueno, entonces no me voy a meter con nadie. Ellos no se meten conmigo, yo no me meto con ellos. Dice en la Reina Valera 1960, empieza el versículo, el mismo versículo con la palabra, no murmuréis. ¿Ok? No murmuréis. En la versión peshita, que es traducida de un manuscrito... Eh, eh, del arameo comienza no hablen mal y la nueva traducción viviente dice no hablen mal entonces la primera indicación que nos está dando santiago el primer mensaje que nos quiere decir a todos es no hablen mal de quienes de los hermanos aquí se está obviamente se entiende que no se debe hablar mal de nadie pero aquí está hablando a este grupo a esta congregación a la que le habla santiago y la primera indicación que les da es no hablen mal de los hermanos. O sea, no estén hablando mal de ustedes. Eh, si dividimos el, el versículo 11 en cuatro partes, la parte B eh, dice si se critican y se juzgan entre ustedes. La reina Valera dice si murmuran y juzgan. La versión Peshita dice si murmuran y censuran. Si se fijan hasta este momento en las otras versiones, no se menciona en nada la palabra juicio todavía. De acuerdo nos está dando principios de sentido común no murmuren no hablen mal pero ya juzgar me parece que es otro nivel que ahorita va el avanzando y la nueva traducción viviente hasta esta segunda parte es, es donde menciona la palabra juzgar y la, la tercera parte dice cuando hacen esto dice si se critican y juzgan entre ustedes dice aquí nuevamente si murmuran Dice en la parte Si se critican y se juzgan entre ustedes Entonces critican Y juzgan la ley de Dios Nuevamente la reina Valera Dice si murmuran y juzgan Si hablan en La versión pesita dice Si hablan contra la ley Y la censuran Nuevamente censurar es Tomar lo que nos conviene no O sencillamente acallar Ahorita voy a explicar mejor y la nueva traducción viviente en la parte, ahí, ahí ya comienza a decir, critican y juzgan. Aquí se empieza a usar la palabra juzgar nuevamente. Y en la última parte de ese versículo dice, en cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. La reina Valera dice, si juzgas la ley, eres juez, no hacedor. Si censuras la ley, no pones por obra, eres un juez, dice la versión peshita. Al final el mensaje es muy interesante porque si ustedes se quedan con esto, pues pudiéramos decir entonces, no hay que hablar mal de nadie y vamos a, pareciera, mucha gente piensa que Santiago arrojó al aire muchas ideas en su, en su carta, pero esto tiene mucho que ver con lo que habla de la lengua en el capítulo 3, habla, está muy claro que también hablar de las personas significa tener amistad con el mundo, destruir la reputación de una persona, eh, entonces vamos a, vamos a estudiar la primera parte de Santiago 4 versículo 11 Dice amados hermanos no hablen mal los unos de los otros Creo que es obvio lo que nos quiere decir aquí Santiago Hablar mal de otra persona cuando no está presente Eso es algo que todos hacemos en algún momento si tomamos las palabras que utilizan otras versiones, como murmurar, que es el deporte favorito de muchos cristianos, en muchas eh, sobremesas, el murmurar es la práctica, el deporte nacional de las iglesias. Murmurar es algo que todo mundo hacemos. Hoy en día se busca difamar. En el mundo vivimos una cultura de difamación por falta de información. De tal modo que lo que les quiero pensionar primero es que Santiago no nos está diciendo que no expongamos la maldad de una persona, sino que no hagamos juicios prematuros sin evidencia. Que no empecemos a disfrutar de una conversación que va o que gira en torno de destruir la reputación de una persona. ¿Qué hacemos nosotros cuando comenzamos a juzgar mal? Porque la Biblia en ningún momento, hermanos y hermanas, prohíbe que se haga un juicio correcto. ¿De acuerdo? La Biblia, Dios, Jesús, en ningún momento prohíbe el juicio correcto. Y ahorita vamos a ver a qué se está refiriendo, o cómo es ese juicio. ¿De acuerdo? Lo que sí nos está prohibiendo, Santiago, es no comiencen a hablar solo por hablar. Solo porque vieron a la persona en actitud sospechosa empezar a hacer toda una historia a partir de ella. Se juzga mal cuando no hay evidencia suficiente. Cuando se juzga para lastimar a una persona, no para hacer justicia. Un juicio nos sirve precisamente para impartir justicia. Cuando tú tienes un problema en tu familia, con tus hijos... Necesitas hacer algunas preguntas y tener evidencia suficiente para entonces dar a conocer un veredicto, una consecuencia, algo. Una, tendrás que tomar una decisión. Pero es muy normal entre nosotros y desde esta época y en la en muchas cartas Gálatas dice que se devoraban unos a otros, ¿no? Y con palabras. En muchos eh, ámbitos donde se supone que mora el Espíritu Santo de Dios, nos dedicamos a destruir, a destruirnos entre cristianos. Empezando por el pastor, el pastor empieza también a dar sus opiniones de una persona en una forma casual y ya empezamos a formar en contra de un hermano una, un punto de vista. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice Santiago 4.11, la segunda parte. Creo que nos queda claro a todos lo que dice aquí, amados hermanos. No hablen mal los unos de los otros. No está diciendo, hablen bien. No está diciendo, háganse la barba. No estén diciendo, sean hipócritas. Hay hermanos que, que, que todo el tiempo también están tratando ¿no? de, 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 de dar flores o, o, o de estar... de eh, o que incluso pues está en desacuerdo con algo pero da una cara sonriente y, y eso es hipocresía eso es algo que Santiago llama como encubrir la verdad encubrir mis verdaderos pensamientos en la iglesia pudiera ser que alguien esta mañana diga bueno yo no estoy de acuerdo con las paredes de la, de la iglesia yo no estoy de acuerdo con el proyecto pero si la iglesia va adelante no voy a empezar a correr un rumor falso, ¿no? Un rumor equivocado, sin evidencias, o es que la hermana eh, hizo esto, aquello, o sea, muchas de las decisiones que tomamos los cristianos en relación a otra persona, yo no me relaciono con ella porque me parece que es soberbia, porque me parece que es altiva, me, me parece que, y empezamos, ¿cuántas, qué, tam, qué vigente es Santiago hoy en día que denuncia esta actitud clasista que a veces tenemos entre nosotros, discriminatoria con algunas personas. Desde nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de dirigirnos. Los cristianos debemos tratar a todo mundo igual. No debemos verles eh, la ropa, no debemos verles eh, el signo de pesos. Por igual Santiago denuncia y, y en el versículo 5 retoma el tema sobre todo con las personas que tienen dinero, con los ricos de la época y nuevamente les da con todo a aquellas personas que tienen posibilidades económicas. Dice la segunda parte en Santiago 4.11b, si se critican y se juzgan entre ustedes, critican la ley de Dios. ¿Por qué hermanos? Pareciera que cuando nos dedicamos a criticar a otros sin razón, sin evidencia sin ningún fundamento lo que hacemos es decirle a dios a tu ley le falta algo porque yo estoy identificando que esta persona está mal que esta persona está cometiendo un error y yo no lo veo que lo hayas, lo hayas agregado a tu palabra yo no veo que esté aquí la iglesia se ha preocupado durante años muchos pastores están muy preocupados hoy en día sobre todo los pastores conservadores con tres aspectos muy importantes en la iglesia sobre todo que se tiene que ver que la iglesia tenga un comportamiento homogéneo, donde no haya personalidades y donde todo mundo tenga bien claro los tres grandes pecados que deben ser juzgados duramente en la iglesia
1: como si fueran los únicos número uno a ver si adivinan a ver beber ese, hay que denunciarlo siempre, beber,
0: siempre, si se fijan, duro y duro con eso, no, no, es que si tomas, si tomas, ah, y, y estás mal, qué otra cosa, fumar, fumar, también si fumas, eres, eres una cosa aparte, o sea, si tomas y fumas, o sea, estás aquí porque de verdad, bueno, eres un, eres, eres el peor de todos por fumar y tomar, son los dos de los pecados más denunciados. Y número tres, bailar. ¿Ven cómo sí se lo saben? Claro que sí. Claro que sí. Estos son los tres. A lo mejor hay personas aquí que no tenían idea de eso, porque bueno, pues en la iglesia no tratamos de manejarlo así. No porque no tengan cada uno de estos una situación que altera el cuerpo y que, y que daña el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y, y no porque nuestro, no porque yo los invite a todos a bailar, pero inmediatamente con la parte del baile, hermanos y hermanas, pues es muy complicado, ¿no? Eh, verdaderamente darle tanto énfasis a estas tres cosas, como si fueran las únicas. Y se pasa por alto, pues, cuando el pastor come mucho, ¿no? Y hay pastores, muchos de ellos muy gorditos, hermanos, yo tengo que salir a correr, ya estoy haciendo algo, estoy subiendo de peso, pero es algo que también se tiene que, si me explico, cuida tu cuerpo también de esa forma. Cuídalo también, o sea, pecar, eh, eh, fumar, tomar y bailar no son los únicos pecados. Pero cuando tú atrapas a un cristiano haciendo esto, ya te sientes, no, es que este baila, este sí supe que baila, este sí, su hija, no, la vi salir delante, mira, subió un video bailando, mira, está bailando la chona, y peor aún, peor aún, ni siquiera está bailando alguna otra, este, un vals. El, el baile causa conmoción, hermanos y hermanas. Causa una tremenda conmoción en, en algunos pastores. Yo no soy nadie para autorizar o desautorizar lo que usted pone en su mesa, en su refri. Eh, lo que usted hace en sus fiestas. Y por años, me parece que todos recibimos, los que nos preparamos para ser pastor. Recibimos una especie de gafete para tratar como de, de, de denunciar estos... Aquí se está bailando. Inmediatamente. Inmediatamente. Protección Cristiana Civil, vengan por favor, clausuren este hogar. Clausuren este hogar porque están bailando, y están bailando fuerte. Y están quebrando a la, a la señora de la casa. y está, un, con su esposo está la quebradita, ahí está sonando fuerte, ¿no? Eso nos da risa, pero ha llegado al grado de tornarse ridículo. Tornarse completamente ridículo. Puede ser que una persona, de tal forma que hay cosas que son mucho más importantes en algunas familias y en algunas iglesias eh, que toman el lugar de la integridad moral, eh, eh, hay familias trabajadoras, hay familias luchando, eso queda a un lado si te cachan bailando, si te, casan, si te cachan fumando. Hermanos Spurgeon y otros grandes predicadores de siglos pasados, les gustaba echarse su purito.
1: Y sin embargo fueron teólogos. Schofield, era, tenía problemas con el alcohol y, y,
0: y, y él diseñó una, una teoría, una, eh, una, una visión profética acomodada eh, o, o contribuyó con las dispensaciones, porque eran humanos, hermanos y hermanas. Entonces, este no es un permiso para que sencillamente respira hermano y hermana, todos, absolutamente todos aquí, no fumemos, no tomemos y no bailemos, tenemos graves problemas con otras cosas. Nunca se sienta que ya usted está en otro nivel. Tenemos mucho que atender. Mucho que atender en la, en la vida personal. No nada más estos tres puntos. Pero nos encanta entrar en esto. Murmurar y juzgar. Y dice Santiago 2.8. Santiago 2.8 hermanos y hermanas. Santiago 2.8 dice así. Por supuesto... Hacen bien cuando obedecen la ley suprema, la ley suprema tal como aparece en las escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la ley suprema. Y cuando nos portamos de una manera tan dura con las personas, le estamos diciendo a Dios, tienes que hacer un añadido a tu ley porque me parece que es demasiado blanda hermanos y hermanas la ley la práctica de la ley en el antiguo testamento para el pueblo judío verdaderamente tenía cosas que hoy en día nos costaría mucho trabajo vivir y experimentar pero no hay nada en la biblia no hay nada en la biblia hermanos que nos diga que nosotros tenemos que extender el juicio más allá de lo que ya dios va a tratar con su pueblo y con este mundo de acuerdo ahora dice aquí criticamos la ley de dios juzgamos y si hacemos caso de la, de la versión Peshita, censuramos quitamos otras cosas nos sentimos más cómodos del lado de la ley del lado del juicio porque de esa manera ocultamos nuestras propias debilidades Estar oculto del lado de, la de, del, del lado de la dureza, ahí nos ayuda a que la gente no se acerque. No nos conviene que las personas se den cuenta que nosotros también tenemos dificultades. Es, ponemos una barrera, ¿no? En mi casa puedo tener lleno de cuadros, puedo tener lleno de textos, puedo, tener, puedo hablar de cierta forma cuando nos visitas, pero cuando la gente se va, entonces comienza el pleito, la amenaza. Por eso, hermanos y hermanas, antes de, de ahorita les voy a dar cuáles serían los pasos para hacer un juicio correcto. Pero la primera cosa que nos la segunda cosa que nos enseña Santiago 11 es no puedes criticar la ley. Si tú haces si tú criticas, si tú siempre estás hablando desde la ley, le estás diciendo a Dios, a tu ley le faltan cosas. Si yo que tú Dios aquí pondría más claramente todos los pecados que están cometiendo mis hermanos. ¿Hay áreas grises en la Biblia? ¿Hay áreas que no están muy, muy definidas respecto a nuestra vida? Sí, hermanos. ¿Sí? Hay áreas que están ahí que, que, que tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Por ejemplo... Una cosa, una actividad por ser cristiana, por ejemplo, si te ponen a escoger entre una escuela cristiana y una escuela eh, secular, ¿la Biblia dice a, a dónde tienes que mandar a tus hijos? La Biblia dice, probablemente no te da detalles, pero te va, te va diciendo cómo comportarte. En una relación con Dios, eh, la Biblia nos ha, de, nos ha dado características y rasgos para saber cómo comportarnos cómo ir tomando decisiones, Pablo le recomienda a Timoteo que utilice un poco de vino para sus constantes enfermedades estomacales, de acuerdo, no lo podemos negar, pero no por eso vamos a hacer una doctrina para que todos nos embriaguemos, ahí ya estaríamos cayendo en un problema, verdad, estaríamos cayendo en una, en una situación, no es suficiente ese texto para decir vamos a embriagarnos, la Biblia dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo y no dice nada del cigarro, ni se, ni se ve inventado. Pero nos habla de otras cosas que hacemos todos los días que afectan nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y así hay cosas que tenemos que ir viendo y eh, comprendiendo. ¿Qué le parece? Eh, dice aquí, si murmuramos y juzgamos y censuramos eh, en Santiago 4, Recuerde que Santiago era el medio hermano de Jesús y recuerde que probablemente él participaba en estas murmuraciones en contra de Jesús, porque se acuerdan, ni sus hermanos creían en él. Entonces es muy probable que Santiago mismo, cuando nos dice esto, se haya recordado de aquella época que se dedicó a juzgar a Jesús sin evidencia. Como aquel evento en el que le dijeron sus hermanos todos juntos, Jesús, si quieres ser famoso, pues vete a otro lado y haz tu espectáculo allá. Me lo imagino como en un tono como de burla, en un tono como de, si te crees el Mesías, ¿tú quién eres? Y con el paso del tiempo, Santiago comprende la, la, lo, lo duro que es dar eh, juicios y hablar mal de alguien y murmurar sin ninguna evidencia hasta que Jesús mismo se le aparece a Santiago, probablemente Santiago, la Biblia no nos lo dice, fue el principal crítico, a lo mejor el hermano más crítico que tuvo. Y en este momento se da cuenta de lo, de lo, de lo infructuoso, de lo absurdo que es hablar mal de una persona, hacer juicios sin ninguna evidencia, solo por deporte, comenzar a murmurar y empezar a, a portarnos como si fuéramos, como si él fuera Dios. Hay una definición de murmuración que, significa, que dice que la murmuración es decir cosas mezquinas o rencorosas sobre una persona que no está presente. ¿Cuántas veces probablemente el Señor Jesús, que sí podía saber lo que había en el corazón de sus hermanos, darse cuenta de lo que su propia familia pensaba de él? ¿Se imaginan? ¿Ustedes creen que no le dolía? Tenía que seguir adelante. El llamado, hermanos y hermanas, en esta mañana principalmente es hagamos un compromiso por no hablar mal de nosotros.
1: Yo no quiero que hablen bien de mí. Yo no quiero que me digan cosas bonitas.
0: Solo quiero, no quiero recibir, no quiero saber, no quisiera enterarme que hablan mal de mí. O que alguien de ustedes, algunos de nosotros, hablemos mal de ustedes. No, es que el hermano nos si llega tarde, no es. Míralo ahí está, siempre está ahí está durmiendo. No sabemos ni, ni cuál es su historia, pero míralo ahí está, no. El hermano, mira la hermana, ay esa hermana de veras que. ¿Cuántas veces la vida de una persona nos ha callado la boca, no? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de alguien y su vida nos ha callado la boca y hemos decidido, ¡wow qué! Esta persona no es nada como yo la había dibujado y lo peor, cómo la expuse con los demás. Ahora, ¿por qué voy a juzgar? ¿Por qué tengo que ponerme a juzgar? La causa por la que estás juzgando a tu hermano está en la palabra de Dios. Porque si no está claramente en la palabra de Dios, estás añadiendo a la palabra de Dios. Así de sencillo. Si te sientes más cómodo del lado de la ley, no has entendido la gracia, no has entendido la misericordia. Si tus consejos siempre son duros, porque tú piensas que eso es lo que Dios enseña y porque eso es lo que tú crees que Dios hizo, no has comprendido el mensaje de salvación al 100%. Porque nuestro Dios miró un mundo caído, pecador en su peor momento, en su peor situación y aún así decidió enviar a su hijo para que todo mundo pudiera tener una opción para alcanzar salvación, una opción voluntaria. Entonces cuando yo entiendo lo que él hizo por mí es más fácil comprender y entender que también lo hizo por ti. Aunque yo no lo hubiera hecho aunque yo quisiera eliminarte de este mundo Aunque yo quisiera sacarte de aquí totalmente Mandarte a otro planeta Dios no Dios quiere continuar trabajando en tu vida Pero parece que los cristianos Nos hemos empeñado en hablar mal unos de otros ¿Quiénes somos nosotros para agregar algo Que la Biblia no condena claramente? no pues somos nadie. Pero es que la Biblia, sí, pero yo he visto papás, he visto personas buscándole, buscando porciones que condenen claramente un comportamiento. Ni siquiera voy a enlistar algunos de ellos. Pero nosotros mismos tenemos un código para endurecer la gracia de Dios. Señor, tú deberías ser más rígido con los hermanos que se duermen el domingo, ¿no? Deberías provocarles esto. Tú deberías ser más estricto con aquellos y empezamos a, a tratar de decirle que Dios eh, haga algo en contra, algo duro. Oye, mire ese hermano, cómo se sale con la suya todo el tiempo. No veo que pague las consecuencias de su actitud. Y lo más fácil es decir, a mí se me hace que ni cristiano es. Si bien Santiago nos ha hablado de que la, la vida cristiana cambia la conducta, yo ya les explicaba que a veces nosotros mismos nos hemos creído cristianos. O hemos creído que nuestros hijos que crecieron en hogares cristianos o que los vimos tomar una decisión, son cristianos. Y hemos bajado la guardia, hemos dado por hecho muchas cosas y no lo fueron. Muchas personas se aferra a ese sentimiento, nos aferramos a eso. Yo me acuerdo que en el año de 1993 lo vi pasar lleno de lágrimas al altar, se arrodilló. Y no sé qué pasaría de ahí entonces, de ahí, de ahí, de, de, de algunos años para acá. Mi hijo no quiere saber nada de Dios, sencillamente no entendió desde el principio. Porque vivimos en una época en donde el cristianismo es,
1: tiene la tendencia a abaratarse. A, a vivirse como, como quieras, ¿no? sin apegarse a la palabra de Dios, sin que haya ningún fruto. Lo
0: primero que me debo preguntar, hermano y hermana, antes de hacer un juicio, y me adelanto a decirte que efectivamente puedes hacer un juicio. ¿Están contentos con esto? Dicen, sí, sí, muy bien, no me quitaron mi derecho de enjuiciar. Sí, pero siempre y cuando lo hagas bien. Tú puedes denunciar la actitud y el mal comportamiento y el pecado de una persona, pero primero te tienes que preguntar lo, primero, lo, lo esto. ¿Por qué juzgaré a mi hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué quiero hacerle ver a un hermano su falla? ¿Alguna vez mostraste interés por esa
1: persona? ¿tienen alguna relación? estoy hablando de creyentes ¿tuviste interés? ¿tuviste una plática con esa persona? ¿la conoces?
0: ¿por qué entonces estarías dispuesto a irla a exhortar si no la conoces? ¿estás seguro? ¿sabes lo que va a pasar cuando tú des ese primer paso de enjuiciar a alguien? me debo preguntar ¿Por qué voy a juzgarlo? ¿Por qué me voy a acercar a decirle lo que estás haciendo está mal? ¿Con qué? ¿Cuál es mi intención? ¿Destruirlo? ¿Acabarlo? ¿Humillarlo? ¿Que se vaya? ¿Eh? ¿Que no vuelva más? ¿Qué voy a hacer? Número dos. ¿Tengo evidencia de lo que le voy a decir? No que alguien me dijo, sino realmente tengo evidencia. ¿Tengo evidencia de que el comportamiento está afectando... Eh, la iglesia está afectando mi vida está afectando algo realmente tienes evidencia o vas a llegar
1: con suposiciones número tres lo que estoy a punto de decirle está en la biblia hermano y hermana yo
0: te quiero decir una cosa es que le demos un consejo a una persona un punto de vista y otra cosa es que te acerques con un amigo amiga cristiana familiar y que trates de encajar la biblia a lo que a ti te gusta Oye, fíjate que observo que tu corte de cabello no me gusta. Ah, muy bien. Gracias por tu opinión. Oye, la Biblia dice que tu corte de cabello debe ir acorde, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿No se dan cuenta cómo van armando un argumento? ¿Perdón? ¿De dónde sacaste eso? ¿En qué momento llegaste a esa conclusión? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo sabes que mi vida está desordenada? ¿Cómo lo sabes? Recuerdo en una ocasión llegué a, a la iglesia, muy entusiasmado, enamorado de la iglesia, en, pero envuelto en, en deseos de aprender, en, en deseos de estudiar, feliz de compartir, de que, de que me hicieran parte, llegué y llegué con una playera
1: a, a esa iglesia. Y lo primero que vieron las personas que me vieron entrar, fueron dos cosas. Las muchas pulseras que traía, muchas, parecía que las vendía. Y, y mis
0: pulseras eran una forma de, de decirle a los pastores y a mis papás,
1: tengo muchas ganas de tatuarme, muchas, pero sé que voy a hacer tropezar a otros
0: sé tengo algunas nociones de que la Biblia me, me está hablando me está provocando una
1: convicción personal de no hacerlo y me voy a poner pulseras en lugar de eso me dijeron tienes muchas pulseras te las tienes que cortar
0: ¿sí? ¿sí? Pues sí, ahí van todas la, la de Tequisquiapan, la de la de Cuero, la del todo eso, ¿no? Y luego la persona muy, muy valiente, o sea, muy, bueno, no valiente, muy así, me dijo: y también ya no puedes traer esa playera a la iglesia. Vi mi playera, era una playera enorme,
1: con letras grandes, negra, letras blancas que decía. Eh, enemigos de la verdad
0: ah pues con razón te pidieron que la, te la quitaras Sí, pero lo que no vieron fue la cita bíblica, era de un campamento y cuando yo les dije oye no mira es un campamento aquí está la cita, vengo de un campamento que me ayudó mucho conocí un montón de cristianos que en la noche me quisieron pegar con cobijas me persiguieron, es en serio ¿eh? quisieron abrir mi cuarto y junto con mis Éramos los novatos, pero aún así aprendí mucho de ese pastor, aunque los jóvenes se comportaron como, como completos acosadores, nos tuvimos que esconder de ellos, eh, correr, soy bueno para esconderme, me libré de una paliza, en un momento cristiano, con cobijas nos buscaban para, para dar, los pastores estaban pintados, ¿no? La autoridad estaba pintada, pero yo dije no, porque me habían dicho muchas veces que pusiera mi mirada en Cristo, llegué muy feliz a, de todas formas con mi playera de lo que había aprendido quiénes eran los enemigos de la verdad una estupenda predicación del, del pastor principal que estaba muy ocupado para darse cuenta de esos detalles él estaba en otra cosa no les importó me dijeron que me lo, me lo quitara y saben que me di cuenta sistemáticamente con el tiempo me di cuenta que el problema no eran las pulseras no era la playera siempre hubo algo Siempre hubo algo en mi vida cristiana, siempre había un impulso por, ¿sabes qué? No te queremos aquí. No te queremos aquí, no, no, no nos caes bien, no, no eres así. Tú, y, y todo el tiempo era, no, es que tu música, es que traes muchos audífonos. Ok, no traigo audífonos. Oye, es que traes, pero yo sabía, hermanos y hermanas, que Jesús estaba por encima de esas cosas. Que muchas de esas cosas eran solamente aspectos de una juventud que se iba a pasar. Era cuestión de madurez, era, era cuestión de aprender. Era cuestión de que poco a poco, un joven, tu hijo, le tengas paciencia. Afuera hay muchas tentaciones. Afuera hay muchas cosas. Y parece que lo que las, lo que las iglesias enseñan es juzga duramente con todo a tus hijos. Dales con todo, eh, enséñales que a Dios se le teme. Sí, sí se le teme a Dios, pero también se le ama. ¿Y sabes qué? Él te ama a ti. A mí me da mucho gusto que haya jóvenes hoy, en esta mañana. En esta iglesia vas a tener un lugar seguro para venir como eres. No importa si vienes con tu cabello pintado. No importa si vienes con, con un tatuaje. No importa. Aquí... No te, vamos a, no te vamos a dar ese gusto de decir, es que en la iglesia me cerraron la puerta, ¿saben por qué? porque yo continué hermanos, pero ¿saben cuántos jóvenes se quedaron en el camino? ¿saben cuántos jóvenes se quedaron pensando que eso era lo importante, verme bien, con la camisa fajada, con, con este, peinado como ellos? lo más interesante es que unos años después, un joven aleccionado, llegó con una playera peor ¿te acuerdas Lalo? Un pastor que no sabía inglés Entró con una playera Con letras grandes Con una grosería en inglés Increíble
1: Y andaba con eras era de beca, de sus favoritas Y todos Le dices tú o le digo yo ¿No? Creo que alguien le dijo Oye esa playera sí te la tienes que quitar hermano
0: Pero así es el juicio a veces alejamos a las personas. ¿Tengo evidencia? ¿Está en la Biblia lo que le voy a decir? ¿Realmente eres un estudioso de la Biblia que puedas denunciar cosas de ese, de ese modo? Porque la Biblia sí nos da una lista. Pero ¿es cierto que todo lo que hace un joven está asociado a la rebeldía? ¿Todo lo que hace una persona está asociado a la rebeldía? No necesariamente. Por lo tanto, Santiago nos dice... Tranquilos, hermanos y hermanas, tranquilos. Tienen hambrunas, tienen dificultades, tienen problemas y todavía están hablando mal de ustedes. ¿Qué, ¿En qué clase de iglesia estás? ¿En qué clase de iglesia estás? Una iglesia es para que tú vengas tal como eres. Y vayas comprendiendo que hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Y no nos corresponde a nosotros tratar de encajarte como cuando te subían en los juegos de Reino Aventura y estaba Cornelio el dinosaurio, ese morado, en donde te, te, te tenías que medir. Y si no, quedabas fuera y lo entendías porque no medías, no, no medías lo que tenías que medir y te podías salir volando. Pero en la iglesia no hay un estándar, es decir, todos aspiramos a ser, ¿como quién?, como Cristo y la medida es
1: alta de tal modo que tú cuando llegas pues no das la medida y ¿sabes qué? eres bienvenido porque aspiramos a ser como Él aspiramos a ser como Él la otra cosa es que tengo que pensar antes
0: de juzgar a una persona es yo estoy obedeciendo la ley y su palabra eh, hay personas hoy en día, cristianos y cristianas, que utilizan la Biblia como un arma. Hermanos, Permítanme usar la palabra vomitivo cuando alguien cuya vida conocemos y de pronto, o que conoces la vida de sus hijos e hijas o de su familia, y de pronto esa persona te empieza a dar toda una letanía en donde incluye una gran cantidad de versículos. ¿No? ¿Sí te ha tocado que te exhortan así No, en el nombre de, en el nombre de Cristo nunca me mandes en el nombre de Cristo nada si no estás seguro que realmente Cristo te lo dio ponle tu nombre ponle a título personal dile yo te quiero decir esto me de, te detesto me caes mal tu tono de voz no lo soporto no cantes, no quiero verte tu presencia me molesta pero no vengas a decir En el nombre de nuestro Santísimo Padre Al que amamos y servimos En amor Híjole, eso es, a mí en ese momento Elimino el texto Ya, no me interesa Nunca empiezo una conversación Así En el nombre, de ¿realmente estás seguro Que el Señor te lo reveló? ¿Estás seguro cuando le vas a decir
1: A tu hijo en el nombre de Jesús Te pido ¿Estás seguro? Dice aquí, mis hermanos,
0: que solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo cuando estamos juzgando mal? ¿Cómo se juzga bien? Primero me pregunto por qué voy a levantar un juicio en contra de alguien. Número dos, juzgar no significa hablar mal de alguien. Significa hablar con esa persona para impartir justicia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tengo evidencia de lo que voy a decir? ¿Está eso que le voy a decir en la Biblia o lo puedo dejar pasar? ¿Yo estoy obedeciendo la ley antes de ponerme a exhortar? Una de las cosas que Paola y yo hemos entendido a lo largo de nuestros dos, eh, de estos dos años, de, de tiempos de pandemia, y que ha estado muy claramente, es
1: no te entrometas. No te entrometas donde no te llamaron. No hables lo que no.
0: Esto tampoco es un permiso para decir, bueno, pues entonces no voy a decir nada, voy a permitir que otros vivan de maneras con las que los demás no estamos de acuerdo, apoyando su derecho a hacerlo y rehusándonos a juzgar sus puntos de vista, como dice hoy el mundo, y sus acciones buenas y malas las voy a dejar, y si me atrevo a decirlas, soy arrogante o soy igno o ignorante, ¿no?, tengo que aprender a juzgar correctamente porque si no aprendo a juzgar correctamente hermanos y hermanas ¿cómo vamos a tener una sociedad o un grupo de
1: cristianos si solamente nos vamos a dejar o vamos a ser como cómplices unos de otros? Juan 8 del 1 al 11 por favor y ahí después de esta historia vamos
0: a terminar en esta mañana Juan 8, del 1 al 11. Juzgar correctamente a una persona nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira. Si tú observas en mi vida que estoy, oye, me encuentras haciendo algo incorrecto, claro que te tienes que acercar. ¿De acuerdo? Claro que sí. Tú como papá tienes que detener el comportamiento. No, es que yo no, porque no tengo la calidad moral. No, no, o sea, es que no se trata de eso. Si nosotros no denunciamos el comportamiento, el pecado de una persona con las motivaciones correctas, lo que estamos haciendo es hablar de que la moralidad, la Biblia y todo eso son, es relativo y que, y pues que solamente, sola, solamente unos cuantos lo pueden hacer. Santiago nos está diciendo, no juzgues por, por juzgar, no hables por hablar. Dios no te llamó a eso, pero cuando lo tienes que hacer, hay una forma de hacerlo correctamente. Juan 8 del 1 al 11 dice Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio le pusieron en medio de la multitud de acuerdo aquí vemos la participación de este hombre, de, de nuestro Señor Jesucristo maestro, le dijeron a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio la ley de Moisés manda a apedrearla ¿tú qué dices? interesante ¿no? una situación aparentemente obvia para todos nosotros pues si la mujer es adúltera y si la ley dice, pues órale ¿de acuerdo? pues que se aplique la ley pero Jesús quien conocía la ley quien no nada más eh, hablaba por hablar sino que él conocía la ley dice el versículo 6 intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra ¿por qué? porque si él decía déjenla libre estaba impulsándolos impulsándola a seguir pecando a, a que siguiera con su vida de pecado y, se, y si le decían apedrenla no podía ser así porque le iban a decir ah no conoces la ley estás cometiendo una injusticia era una trampa porque si la mujer fue captada en adulterio aquí faltan varios elementos si pusiéramos a la mujer adúltera hoy en día aquí y levantáramos un juicio de acuerdo a la ley judaica faltan elementos no nada más era que ella estuviera pecando así hubiera sido atrapada infraganti saliendo a deshora o en una situación comprometedora Tenían que traer a, a, a la otra persona. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Adulteró con ella misma? ¿Estaba en el espejo y se vio tan hermosa y adulteró con ella misma? ¿Dónde estaba el otro hombre? ¿Dónde estaba el culpable? ¿Dónde estaba el esposo? ¿Dónde estaba? Ahora, ¿dónde estaban los afectados? ¿Dónde estaba el cónyuge de, de, de esa persona? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la acusación? Oh, pues los maestros de la ley. Ok, no solamente bastaba eso. Se necesitaba que para formalizar la acusación hubiera, por lo menos, dos testigos. ¿Dónde estaban los testigos? No estaban. Dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Este no es un pasaje que te va a invitar a ti y a mí a decir, bueno, pues como nadie es perfecto, pues nadie puede aventar piedras, ¿verdad? Todos tenemos, una vez alguien me dijo, eh, aquí en la iglesia una vez una persona, necesitábamos tomar una decisión juntos respecto a otra persona. Y me dijo, no, pero es que todos tenemos cola que nos pisen. No, pues eso no es. Claro que todos tenemos pecados y problemas. Pero cuando se trata de tomar decisiones de disciplina en la iglesia... No se trata de hablar de, de mí o de mi vida. Estamos denunciando algo que está ocurriendo. No se trata de dejarlo pasar porque eso significa la gracia y el perdón. No. Hay una forma de hacerlo y llamar a cuentas a un hermano cuando está cometiendo un error o, o, o algún familiar, pero nunca es a través de la exhibición. ¿Cuántas iglesias exhiben a sus, a, a sus hijas o a las hijas de los hermanos que han quedado embarazadas, que pasen al frente, y que pidan perdón eso pasa hoy en día quedó embarazada pasen, que pase que pida perdón a todos Ay, caray ¿no? ¿por qué habría de pedir perdón a todos? hay una forma de hacerlo hay una forma de actuar si sí, se cometió un error, sí, es grave ¿cómo se hace? ¿destruyendo a la persona? ¿alejándola? El propio Pablo aplica la ley a una persona, en Corinto le dice, saquen a ese adúltero de entre ustedes, ¿sí? saquen a ese, a ese perverso. Y en Segunda Corintios les dice, ese hombre se arrepintió, acéptenlo de regreso. Que, que retorne. Y dice, eh, el que, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno señor, dijo ella. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tampoco. Hasta luego. ¿Eso fue todo? ¿Qué le dijo el único
1: que no había pecado? Vete y no peques más porque yo sé que estabas pecando. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos
0: debe llevar cuando juzgamos a una persona? Que deje su pecado,
1: ¿sí? Que deje su pecado. Te voy a leer por último cómo es, cómo es que
0: debemos entonces juzgar. Tenemos que juzgar el pecado
1: o la falta de una persona, y estoy hablando en términos familiares, en familias creyentes, juzgarlo como yo quisiera ser juzgado. ¿De acuerdo? Escoge las mejores palabras. Escoge la forma de hacerlo. No, es que a esta persona le vamos a caer con todo. ¿Y si fueras tú?
0: ¿Y si, y si tú fueras el que estuvieras ahí? Y si, se tuviera que, y si tú fueras el que robaste, y si tú fueras el que caíste, ¿cómo te gustaría? Tú sabes lo que la Biblia dice. Tú sabes lo que la ley dice. Tú sabes lo que se tiene que hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Juzgar no significa haz lo que quieras para que yo pueda hacer lo que quiera. Significa, me di cuenta que estás haciendo esto. Eso no está bien. Tengo las evidencias... Me duele, realmente me duele. Realmente, si tú no dejas esto,
1: las consecuencias van a ser peores para ti. Hermanos, no tratemos de juzgar este mundo caído con
0: los criterios cristianos, ¿de acuerdo? Esto de juzgar aplica
1: a nuestra comunidad cristiana. Tú no puedes salir con una pancarta el día de alguna
0: cosa que se esté celebrando y el cristiano ahí afuera Dios te odia, Dios odia tu pecado hermanos y hermanas escucharon la historia de Sodoma y Gomorra han visto los juicios de Dios sobre el mundo pecador los han escuchado alguien escribió que los molinos de Dios muelen lento pero fino Poquito a poquito hermanos El juicio, del, el juicio hacia el mundo Del de pecador se llevará a cabo No necesitan tu opinión Necesitamos ser cristianos Que seamos luz Que nos vean afuera diferentes No un cristiano que solamente Denuncia el pecado Sino que Ama al pecador Que realmente se comporta Diferente en una sociedad Corrupta, caída que realmente estamos en búsqueda de, de que tú puedas ser una esperanza y dejemos que Dios sea el juez no participemos en las prácticas del mundo pero dejemos que Dios sea el juez
1: vamos a ponernos de pie hermanos y hermanas y termino con esto gracias por su paciencia, dice así es más fácil juzgar es más fácil endurecer es muchísimo más fácil que amar. Es
0: mucho más fácil eso que pensar que una persona pecadora puede arrepentirse y venir. Es más fácil entre nosotros hablar para no comprometernos. Es más fácil propagar chismes. Es más fácil tomar bandos. Es más fácil creer una parte de la, de la verdad. Hoy en día en México, hermanos y hermanas, en términos de política, son muchísimas difamaciones. Muchas como cristiano, tú tienes que tener una opinión también al respecto. También la tienes que tener, pero una opinión verdadera, basada en evidencias. ¿De acuerdo? Y en tu vida cristiana, en tus relaciones, si vas a hablar mal de otro, acuérdate. Estás menospreciando la ley. El mundo no va a escuchar los criterios cristianos para ser enjuiciados porque no les interesa. Dios desea que juzguemos de la misma manera en que nos juzgamos y nos amamos a nosotros mismos. Clamando al pecado. Diciéndole al pecado. lisa y llanamente pecado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es pecado. Aquí está en la Biblia. Eso es pecado.
1: Y a la vez. Reaccionando. Con abundante. Gracia. Y misericordia. Así quiere que juzguemos. ¿Qué te parece el reto? ¿Qué te parece el reto de cuando veas. Cosas inmorales que vas a empezar a ver más seguido. Cosas que no le agradan a Dios. En vez de pensar en cómo
0: desearía que te fundiera Dios con fuego
1: y azufre. Ojalá desaparecieras. Acuérdate que eso es lo que le estás deseando al un prójimo
0: que no conoce del Señor Que tiene una mamá Que tiene un papá Que no sabe No tiene más esperanza Pero cuando Clamamos con esperanza por un mundo caído Cuando entre más pecado haya en este mundo Practica la misericordia No nos llamó a ser jueces De este mundo Nos llamó a reconciliar A este mundo con Él y créeme que la reconciliación no se va a poder dar desde el juicio ahí no se va a poder es desde el amor y desde de la gracia ¿de acuerdo hermanos? gracias por su paciencia en esta mañana vamos a orar gracias Señor por mis hermanos y hermanas ayúdanos a ser inteligentes en este mundo complicado de inmoralidad, de dificultades ayúdanos Señor a resolver nuestros problemas hablándonos con la verdad juzgando correctamente con tu palabra, con los parámetros correctos de lo que dice. Que no seamos prontos para hablar, Señor, prontos para soltar rumores, porque yo te pido perdón, yo a veces inmediatamente doy juicios duros en contra de algunos hermanos. Perdóname, Señor, por eso, ayúdame a, a, a vivir con más misericordia, con gracia, sabiendo que tu juicio, Señor, será muy duro y muy triste para un mundo que te ha rechazado.